0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette, euh, cette série dans la bibliothèque 2, euh, dans la bibliothèque de Claire Denis euh, ce soir. Je rappelle le, le principe de, de ces conversations, euh, il est très simple il consiste à, à demander à, à une ou à un invité de, de choisir, d'établir la liste des dix livres. Euh, qu'elle amènerait sur une île déserte. Euh, et donc, on, on a démarré cette, cette série il y, a, il y a fort longtemps maintenant. Et je suis très heureux euh, que Claire Denis euh, ait accepté de jouer, euh, de jouer à ce jeu. Euh, Claire Denis, dont... Euh, le, le dernier film, Stars at Noon, euh, vient de sortir en salle il y a, il y a 15 jours, euh, maintenant.
1: Trois semaines. Trois ouais.
0: semaines. Et, et, et c'est un, une adaptation une, d'un un, un de mes romanciers contemporains. Enfin, il est mort il y a peu de temps, euh, américain préféré, Dennis Johnson, qui est, qui est, un, qui est un immense euh, romancier, mais un immense poète aussi. Ouais. Et... Moi, pour moi,
1: ça a été... Je ne l'ai pas mis dans la liste parce que... Comme... Il est encore euh, avec moi, j'ai pas besoin d'avoir les livres, quoi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, ça a été, ça a été formidable. Bon. Donc,
0: ça, c'est un, un, un livre particulier qui se passe en Amérique centrale. Ouais. Euh, mais il a écrit son premier livre. Son premier livre il a écrit mmh. aussi euh, Jason ou enfin beaucoup de, 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 de livres importants. Je pense qu'il n'est pas encore euh, suffisamment lu en France. Euh, ah non, pas. Euh...
1: Donc, quand j'en parlais, je voyais bien que ça réveillait pas beaucoup d'émotions, quoi, de, de lui. Mais il est, il est quand même particulier. On peut le confondre avec personne.
0: Et ouais. et et du coup pour préparer la rencontre je, me, je, je regardais à nouveau ta filmographie et je voyais qu'au fond il y, a, il y a relativement peu d'adaptation en fait même si le rapport à la littérature est, est évident et qui se retrouve aussi avec des collaborations, le fait d'avoir écrit récemment avec Christine Angot, avec Marine Diaye avant ça avec Emmanuel Bernheim pour une interprétation d'un de ses textes mmh. mais, mais finalement il y a assez peu d'adaptation
1: oui ben, c'est très très impressionnant les adaptations parce que même Denis Johnson, Denis, Denis Johnson en fait euh, il m'a autorisé et en fait c'est après sa mort que j'ai osé quoi. En fait voilà, j parce qu'on a toujours cette impression que fatalement ce livre qu'on chérit ou ce poème qu'on chérit ou cet écrivain qu'on qu respecte ou qu'on aime, euh, écrivaine, on pourrait le, le décevoir, le blesser, la blesser. Et la première fois, peut-être que j'ai travaillé avec Emmanuel Bernheim, c'était le hasard, je connaissais Emmanuel. Emmanuel et moi, on était... On, était, on avait fait un petit duo pour... Euh, pour un producteur qui nous avait proposé de réadapter un, le dernier scénario de Jean Renoir, et qui se passe pendant la jeunesse de Jean, du père de Jean Renoir, et l'histoire d'une femme qui travaille dans un bordel et d'un riche bourgeois. Et c'est tellement... Euh... Il l'avait écrit en pensant à Jeanne Moreau. Et moi, je me suis lancée là-dedans. Et c'est là que j'ai compris que pour que le sentiment fonctionne, il faut avoir des sentiments proches. Et que ce qui bouleversait probablement Renoir quand il a écrit ce scénario, c'était les visites de son père dans les bordels. Et, 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 et ces femmes-là... Moi, j'avais pas ce rapport-là à ces femmes-là. Et je trouvais la fin trop horrible. Un jour, Emmanuel m'a dit, mais franchement, euh, tu l'aimes pas, ce projet Je lui dit, oh, pas du tout, non. Et elle me dit, mais tu voudrais faire quoi oh, mais Moi, je lui dis, avec toi, je veux bien faire quelque chose, mais très simple. Pas de costume, pas de calèche, pas de chevaux. Pas de... Euh, un homme, une femme, dans une voiture et basta. Elle me dit, mais tu plaisantes Je lui dis, ben non, moi, j'ai envie de rien d'autre que de ça. Et elle me dit, mais je suis en train de finir mon manuscrit, et c'est ça. Et alors, elle m'a fait lire son manuscrit vendredi soir. Et alors du
0: est une histoire qui, qui se passait au moment de ces grandes grèves contre une 95. réforme des retraites en ouais. 1995.
1: Ouais. Donc, c'est comme ça que le, le travail avec Emmanuel en fait, n'était même pas une adaptation. Euh, ça, a, ça a pris un, un tour étrange parce que c'était le manuscrit. Et finalement, je, avec, je disais, eh ben on ne change rien, on garde tout. Voilà.
0: Et puisque j'en parlais, le, ces expériences d'écriture de, de, avec des écrivaines, ah oui. ça a été différent des écritures des autres films ouais.
1: Je dirais Marie... Ndiaye, c'est...
0: Pour White Material.
1: Ouais. C'est quelqu'un de... que j'admirais depuis si longtemps et que je lisais avec ferveur et avec qui j'échangeais un courrier de groupies, vraiment, je ne peux pas dire autrement, auquel elle répondait toujours. Et donc quand... Quand euh, j'ai eu... Enfin... Ce projet avec Isabelle Huppert en Afrique, Isabelle me disait toujours Ah oui, on n'a qu'à adapter Doris Lessing, Doris Lessing, The Grass is Singing. Et je disais L'herbe qui chante. Je disais Mais non, écoute, Isabelle, je connais trop ce livre, on va faire autrement. Et, et j'ai travaillé avec Marie et on est parti plutôt sur les nouvelles. Euh, ce qui se passait en Côte d'Ivoire à l'époque pour les planteurs de café et de cacao français. voilà. Mais avec Marie, c'était exceptionnel parce que Marie ne euh, connaissait pas l'Afrique. Euh, donc, je, on est parti au Ghana et en Côte d'Ivoire toutes les deux. Et moi, j'étais la blanche et elle était, elle était chez elle. Ça, c'était hilarant. Ouais. Mais c'était bien. Hmm. Et avec Christine Angot Et Christine Angot, pareil. Deux films non Alors, Christine, le, le premier, Le soleil intérieur, j'aime je, je, je beaucoup Christine. Et donc, je suis allée à Avignon écouter des lectures. Et je sors des lectures à l'archevêché, je crois, ou je ne sais plus. La nuit tombe, et je lui dis... C'est marrant, Christine. Tu dis toujours que le cinéma c'est difficile, mais la dernière lecture là, tu me dis demain de faire un film. Moi, je le fais tout de suite. C'est. Tu écris d'une telle façon que ça, c'est là. Elle me dit mais comment tu peux me dire ça C'est pas possible. Je dis mais absolument. Et à ce moment-là, j'étais au Frénois. Euh, je faisais l'année euh, avec les étudiants du Frénois. Et quand on part, on est obligé de faire un travail qu'on laisse à l'école. Et j'ai donné la, 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 lecture la dernière lecture qu'avait proposée Christine, qui était interprétée par deux acteurs, une actrice, un acteur, qui est l'histoire d'un couple qui se déchire, sur 15 ans. Et elle avait, pour la lecture, elle avait fait un montage, Christine. Et au Frénois, sans décor, j'ai filmé les 15 morceaux. Et voilà, dans la même pièce, je crois que le seul décor qu'on avait, c'est une fenêtre euh, qu'on a été chercher dans l'école dans et une porte. Voilà. Mais sinon, euh, ah oui, un divan. Mais je, je veux dire, c'était pour lui montrer que la, 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 quand on est, quand on, commu, quand on entend une lecture, et Christine est une personne qui fait des lectures exceptionnelles, euh, si on est accordé sur la même note, ce n'est pas une étape énorme à franchir. Pas du tout, c'est comme un, une, un appel, au contraire. Alors que, pour, en ce moment, je suis en train de finir un scénario adapté d'un texte de Coltès, et eh bien, sincèrement, je, je pleure des larmes de sang tous les jours, quoi, parce que Coltès est mort en 89 et que le, ce qui nous reliait à l'époque, je dois le réveiller tous les matins, quoi. C'est en moi et en même temps, ça m'a. Bah, il est parti, sa mort est. Oui, et puis c'était une mort douloureuse. Enfin, je sais pas. J'ai du mal, voilà. Mais, travailler avec euh, Marie et avec Christine. Et, et Amour et acharnement, c'est le deuxième film que j'ai écrit, Christine. C'est on, on pas vraiment une adaptation, on pourrait dire. Il y a, y a des morceaux entiers d'un euh, euh, du, livre... Oh, j'ai oublié le titre, c'est horrible. Euh, c'est pas grave, ça va revenir, pardon. C'est l'histoire d'elle qui retrouve un ancien amant. Euh, L'année passée, ou... non, mais ça va revenir. Ma mémoire est un peu euh, choquée. En plus, c'est pour ça que j'aurais dû être là le 22 et je suis là qu'aujourd'hui, parce que justement, je suis embrouillée dans mon travail.
0: On va remonter un tout petit peu dans le temps. Je crois que ton tout premier film, c'était une adaptation de Philippe Kadik. Film d'études. Oui.
1: Oui. Ben, parce que pendant mon adolescence, je dois dire, je, je vivais euh, dans certains pays d'Afrique et j'avais... Il y avait l'école, je ne vivais pas euh, dans l'herbe de Doris Lessing. J'ai vécu dans la brousse toute petite, mais après, j'ai vécu dans des villes. Mais en fait, je n'avais pas vraiment accès à beaucoup de livres. Et donc, je piquais en douce les livres de ma mère. Et c'était les Chester Himes de la série noire, que je lisais tous. Et... Euh, un voisin qui, qui, avait, qui ne lisait que de la science-fiction. Et donc, ça a été la base de ma lecture. Kurt van Goethe, euh, enfin, tous ces écrivains américains. Et, et évidemment, me... voilà, j'avais l'impression que c'était peut-être un peu des lectures qu a... que mes parents n'auraient pas aimé que je fasse et que, qui, du coup, me libéraient complètement de ce qui aurait dû être bon de lire. Voilà.
0: C'est des noms sur lesquels on, on va revenir, mais justement, est-ce que tu te souviens peut-être de ce qui a été la première lecture de ce type, c'est-à-dire la première lecture d'un livre dont tu avais le sentiment qu'il n'était qu pas pour toi à cet âge-là, ou que tu avais pris un peu par euh, hasard ou par...
1: Bah, La série noire, elle m'était elle interdite. Hein. Les Adletches et tout ça. Mais moi, je me les suis tous tapés en, entre dix ans, et voilà. et c'est-à-dire, il y avait des choses que je ne comprenais pas, parce que Chase et Carter Brown, c'était quand même assez chaud, mais Chester Himes, alors par contre, c'était traduit par Duhamel lui-même, dans la série noire, c'était super bien écrit, et c'était à hurler de rire, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus pour moi que pour quiconque. Et tellement que quand j'étais étudiante, j'ai écrit, j'ai envoyé ma lettre à Gallimard, et j'ai été invitée chez Duhamel, dans le midi, près de Cannes. Il m'a présenté Chester Himes, qui vivait en Espagne, qui était déjà un vieux monsieur, et qui venait de passer une semaine chez lui. Bon, Entre-temps, j'avais lu les... pas que les séries noires, j'avais lu aussi son roman autobiographique, j'avais lu tout. Donc je savais euh, combien dur avait été sa vie et combien euh, ce choix de Duhamel avait été l'avait sauvé. Parce qu'à l'époque, quand je disais aux États Unis que je lisais Chester Himes, je disais fièrement personne ne savait qui c'était. Et je ne comprenais pas comment on pouvait ignorer un écrivain pareil.
0: Et le rapport à la littérature, cette fois, dans le cadre de l'école, tu disais
1: bah, C'est-à-dire, dans l'école, on croit toujours euh, que ça a un but. Ce que j'aimais bien, quand je piquais les bouquins du voisin ou de ma mère, c'était... Je savais que la série noire, c'était pas bien, donc c'était attirant. Et euh, je... Mais qu'elle, elle... Ma mère ne lisait que ça, hein. enfin quasiment, quoi. Bon. Et peut-être un petit peu Julien Green. enfin, ma mère était quelqu'un qui lisait beaucoup, mais toute seule, en, en fumant des cigarettes, donc c'était à monde interdit. Et par contre, le voisin, la science-fiction, j'avais le sentiment que jamais j'apprendrais des choses pareilles à l'école. Et à l'école, j'aimais beaucoup ce qu'on nous faisait lire, mais j'avais quand même le sentiment que c'était lié à l'idée que j'aurais une meilleure note, ou... Moi, je suis franchement, ma paresse m'a souvent conduit vers la lecture, parce que la lecture, c'est une façon de s'isoler. Mais je crois que c'était du coup pas pour me rapprocher. C'est beaucoup plus tard au lycée que les lectures obligatoires m'ont intéressé. Voilà à l'école primaire, au, au début du collège, non. Au point de faire des études de lettres, quand même. Oui, mais je les ai faites parce que je voulais pas faire d'études du tout. Et que par lâcheté, euh, j'ai triché un peu sur toute la ligne. Mais je crois que j'ai même fait un truc un peu grave. Je me suis mariée euh, tôt pour échapper aux études. Je, je... Non, mais c'est... C'est la vérité. Je savais que comme ça, je pourrais faire des trucs que, qui me plaisaient et m'inscrire au concours d'entrée à l'IDEC ou des choses comme ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'homme que j'ai épousé était repoussant. Hein. Non, il me plaisait, mais, mais quand même, j'étais beaucoup trop jeune et c'était franchement euh, euh, une fuite. On commence Oui.
0: Alors, la, la liste euh, s'ouvre par un, un livre de poésie. Oui. Un, un livre, euh, oui, un livre de, de poésie de... C'est un long poème. Un long mmh. poème, en fait, en, en soi.
1: Mmh.
0: Eh ben, tu tu l'as sous la main, donc, de c est, c est dans l'édition française de La Différence.
1: Oui. C'est une édition que j'ai choisie il y a longtemps, parce qu'il y a le portugais et le français. Et le portugais, c'est une langue très belle et je trouvais que lire un poème écrit par Pessoa en français sans entendre les sonorités portugaises, enfin les avoir face à moi euh, et, et pouvoir essayer de le lire en portugais aussi, c'était impossible. Et c'est grâce à Claude Régis Un été à Avignon, Claude Régis a mis en scène l'Aude-Maritime avec un seul acteur en scène, Jean-Quentin Châtelain. Il l'avait fait déjà avant avec Isabelle Huppert, qui est la 4,48 de Sarah Kane. Et c'était le même dispositif, un acteur seul en scène, avec une petite balustrade comme celle qui est là. Et, et Jean-Quentin a récité ce poème exceptionnel.
0: Avec sa diction bien particulière.
1: Oui, Parce que mais qui convenait, c'est coché de partout, j'ai honte. Non, j'ai honte d'écrire dans les livres, mais je le fais quand même. Et je suis sortie de là, j'étais vraiment hypnotisée par la beauté du texte, par la folie de Claude Régis, de confier un texte pareil à quelqu'un seul en scène. Euh, cette confiance totale que Claude Régis avait dans, dans ses acteurs pour des, des, des spectacles d'une audace dingue et que je, j'ai un peu honte de le dire, mais je crois qu'en fait c'est devenu le livre que j'emmène partout car. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, ce n'est pas la peine quelqu'un dire, que c'est très bien de connaître par, par cœur un texte. Parce que si jamais on doit faire naufrage ou se cracher, alors il y a un texte, on n'a pas besoin du livre, on le connaît par cœur. Donc j'ai appris par cœur l'Aude maritime, Et il est toujours avec moi parce que je l'oublie au fur et à mesure que je vis. Et donc je le réapprends. Mais ce texte a quelque chose, je comprends ce que Claude Régis a, a trouvé magnifique dans ce texte, mais j'ai surtout compris que c'était une expérience de science-fiction, un peu, parce que c'est un texte qui parle du temps. En fait, ça commence par un, un homme qui arrive à l'aube sur le quai euh, du port de Lisbonne et qui voit au loin, tout loin à l'horizon, un petit point net et précis, qui est un paquebot qui entre dans le port. Et en même temps, le soleil monte dans le ciel doucement et les bruits du port se réveillent. Et pendant tout le texte, sa pensée va... Ses rêveries vont accompagner le trajet du paquebot jusqu'à quai et à la fin du poème, il est taqué, Et c'est vraiment une expérience de temps. Mais de temps, soit quand on le lit ou quand on l'écoute au théâtre, comme je l'ai fait aussi. Mais aussi, c'est l'histoire du Portugal. Ce quai de Belém à Lisbonne, où, les, où le bateau va accoster, c'est quand même le même quai. C'est l'embouchure du Tage, Et c'est le même quai sur lequel les les explorateurs portugais euh, du 15e siècle euh, partaient découvrir le monde. Alors, euh, c'est l'histoire du Portugal. Voilà. Et c'est... Je crois que c'est une, une expérience formidable, se, se lire, ce texte. Voilà.
0: Ça t'est souvent arrivé de découvrir des livres euh, par l'intermédiaire d'un spectacle ou d'un film
1: bah, Avec, avec bah, Sarraquin aussi. Avec Sarah Ken. Je ne la connaissais pas, bien que je travaillais avec un groupe de musiciens, les Tinder qui, eux, avaient fait une chanson sur 4,48, mais je ne le savais pas. Je les entendais compter euh, 26, 27, 48, euh, 62. Je ne savais pas que c'était Sarah Kane. Et c'est quand j'ai vu la pièce de Claude Régy que j'ai relié ces textes. Ce Et évidemment, le texte, après, je l'ai lu. Et j'ai... Alors là, ce n'est pas un poème, c'est une, une aventure théâtrale, euh, seule en scène aussi. Hein.
0: Isabelle Huppert. Hein Je dis Isabelle Huppert, euh, oui. au Bouffe du Nord, euh, souvent. Mais...
1: Isabelle Huppert, au théâtre, euh, toujours, oui. Je ne peux pas c'est Ce qu'elle fait au théâtre, Isabelle, c'est... Pour un spectateur ou une spectatrice, c'est toujours tellement risqué... On a toujours l'impression qu'elle nous offre les risques qu'elle prend. Et qu'au lieu d'être sur un espèce de fauteuil de théâtre en velours et de, bon, de subir plus ou moins un jeu, même parfait, Isabelle nous offre d'abord d'entendre un texte, avec son interprétation aussi à elle, ses doutes et ses craintes. Et ça marque à jamais ça. Alors justement. Cerisez dernièrement. Euh, oui. Hein euh, Alors.
0: Deuxième titre sur la liste, tu l'as déjà mentionné, uh, The Grass Is Singing, oui. euh, un, un livre de Doris Lessing qui se passe en Afrique. Où, euh,
1: oui. J'ai mis le, le titre en anglais parce que c'est vrai que je l'ai lu en anglais. Je 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 grandissais en Afrique mais je savais que. L'Afrique du Sud, c'était comme un, une partie de l'Afrique qui était interdite, euh, pas du tout euh, accessible. Donc, je m'étais mis dans la tête que j'irais jamais, et par contre que j'avais accès à certains écrivains. Bon, ils étaient plusieurs. Nadine Gordimer, mais celle qui, l'écrivain qui a été pour moi la le miroir de ma propre enfance et qui m'a fait vraiment penser à l'Afrique du Sud différemment, c'est Doris Lessing, parce que c'était une... Un, enfin D'abord, c'est un écrivain euh, immense, je ne peux pas dire autrement, mais qui d'emblée parle... Euh, Gracie Singing, c'est l'histoire de son enfance à elle hein, de, et de sa jeunesse, et d'emblée... C'est une militante. Tout de suite, j'ai compris, Enfin, on le comprend tout de suite, Quakels. et cette herbe qui chante, c'est l'herbe qu'elle voit depuis la ferme euh, où son frère va rester, du reste, puisque elle, elle va aller en ville, rentrer au Parti communiste et puis aller en Angleterre. Mais c'est le paysage de cette brousse qui la marque à jamais quoi cette mélancolie mais cette nécessité aussi de s'engager et après quand je suis allée en Afrique du Sud j'étais heureuse d'avoir lu les livres de Doris Lessing j'étais heureuse de regarder ces paysages ouais différents mais et cruels aussi souvent
0: tu disais que c'est tu avais mis les la... éditions oui, parce anglais. que tu l'as lu d'abord en anglais tu, tu lis euh, souvent les livres directement en anglais, il y a d'autres langues dans lesquelles tu peux les lire également
1: Alors, je, je parle un anglais moyen, mais je me force à lire en anglais depuis que j'ai une vingtaine d'années, parce que je trouve que c'est... Le secret de la langue, il est quand même un peu dans la littérature, parce qu'on peut parler anglais... Quand on voyage euh, en allant prendre un café ou mais tout d'un coup la langue elle elle se déploie dans la dans les livres et même parfois il faut évidemment avoir recours euh, à un petit dictionnaire de poche quand on voyage avec un livre mais mais c'est formidable je trouve. Il y a des mots comme ça euh, dans l'anglais que j'utilise jamais mais je les connais et je suis heureuse de les connaître, je les ai connus dans des livres. J'ai dû les chercher dix fois dans le dictionnaire. Donc, maintenant, ils sont... Et un peu l'espagnol. Je dis, un oui, un peu l'espagnol. Mais au fond, je crois que j'ai lu moins en espagnol qu'en anglais.
0: D'ailleurs, je crois qu'il n'y a... a pas de, de traduction de l'espagnol non plus dans, dans la liste.
1: Non, les, les livres euh, euh, espagnols... Euh, que j'ai lues, je les ai lues plus tard, en fait. Et comme j'ai dit en donnant cette liste, c'était la liste du matin même, elle sortait du four, si j'ose dire. Je me suis dit, si je commence à réfléchir, parce que, je, bien sûr, je, comment dire qu'on ne va pas mettre Cervantes Mais non, je me suis dit, je vais le faire de tête, comme ça, ce qui me vient à l'esprit. Parce que, d'abord, Don Quichotte, je ne l'ai pas lu en espagnol. Voilà. Mais j'ai une version bilingue.
0: Un autre livre lu en anglais, si j'en crois, le choix du titre original, The Waves, Virginia
1: Woolf. Oui. Un livre aussi que j'adore cette collection Penguin. Et bien, bien joli. Mais c'est vrai que pour moi, je me disais, voilà, j'avais lu... Euh, en français, mais je sentais que c'était vraiment important de le lire dans cette langue. Et donc, euh, soit j'étais à Londres, soit j'allais euh, rue de Rivoli, euh, chercher les bouquins en anglais dans, chez Pinguine, quoi. Et, et ça, et The Wave, euh, c'est une forme de poème d'une certaine manière. C'est une, une évocation de sa vie et, et et de, ce que, et de la marche vers la mort, un peu, vers la fin de vie. Enfin, pas la, on ne dit pas la fin de vie avec Virginia Woolf. Avec Virginia Woolf, on sait qu'il y aura la mort. Il y a même un moment, je crois, elle dit « death, death, death ». Parce qu'on le sait, forcément, quand on est dans sa chambre à soi et qu'on veut écrire, ou penser, ou réfléchir, que tout ça va quand même un peu s'arrêter un jour, volontairement comme elle, ou, ou de vieillesse, ou d'accident. Mais évidemment, elle, elle laisse des traces incroyables. Et par exemple, euh, Isabelle Huppert a interprété Orlando, seule en scène aussi. J'ai dû le voir dix fois, Orlando.
0: Avec Bob Wilson, cette fois.
1: Mmh. Ouais.
0: Ouais. Donc, ça aurait pu être euh, d'autres titres, euh, parce que c'est vrai que c'est le nom d'une auteure qu'on retrouve souvent dans cet exercice, pour la promenade au phare, pour euh, une, une pièce à soi, pour, euh, pour Oui. Orlando. Je... Euh...
1: Euh... La, la pièce ou la chambre à soi, je, je crois que, voilà, je l'autre matin, quand j'ai fait cette liste, j'ai pensé à ce texte-là, parce que peut-être je me souvenais de certains moments où je ressentais le ce qu'on ressent dans la chambre à soie, dans sa chambre à soi. parce que c'est vraiment le, le produit de la chambre à soi. voilà. Et peut-être aussi, c'est très stupide de dire, mais quand j'avais 20 ans, je crois, euh, quand je suis allée une fois chez Shakespeare Co acheter un bouquin, je crois que c'était un livre américain euh, d'occasion, quoi, une librairie qui est près de Notre-Dame, que vous devez connaître sans doute, et la personne qui était à la caisse m'a dit... Oh, vous ressemblez un peu à Virginia Woolf. Alors j'étais tellement en extase. Voilà. Mais évidemment, là, la ressemblance s'arrête là. Voilà.
0: Mais après, tu as plutôt acheté les livres. Rue de Rivoli, c'est à W. Smith ou, ou chez Galignani Parce qu'il y a deux librairies anglaises sur la Rue de Rivoli euh, oui. qui sont euh, les, les deux plus grandes librairies en anglais. Oui. oui mais...
1: Je vais moins chez Galignani. Ouais. Je trouve que c'est trop... C'est trop beau. Oui, parce que je ne peux pas regarder tous ces livres. Alors que flâner dans les deux autres, c'est possible. Mmh. Mmh.
0: Un auteur américain, cette fois, euh, lu d'abord en français, mais peut-être en anglais après, euh, William Faulkner, oui. Lumière d'août.
1: Voilà, William Faulkner, euh, c'est venu de la série noire aussi, parce que j'avais lu... En douce, donc Hadley Chase, qui a euh, euh, copié, pour le dire, il a il a refait un, deux Faulkner, hein, bon. euh, Pas d'orchidée pour Miss Blandish, et c'était des livres qui me... Euh, qui avaient euh, le viol avec l'épi de maïs et tout ça. C'était très marquant et quand même, dans la série noire, il y avait marqué au dos, sur la quatrième de couverture, que c'était quand même une inspiration de William Faulkner. Et donc, c'est la classe quand même, hein, cette collection, cette série noire. Alors, je me suis dit, bon, bah, je vais. Donc, j'étais au lycée et j'ai commencé à lire Faulkner euh, en français, puis en anglais. Et vraiment Lumière d'août ou Absalon, Absalon, j'aurais été incapable de les lire d'abord en anglais, j'aurais pas pu. Heureusement que je les ai lus en français d'abord. Et, et après, je me suis lancée dans l'anglais. Mais, mais c'est tellement, il euh, y a tant de méandres dans cette écriture, tant de richesses, d'impressions. De, sensibles et de mots et, et de culture du sud aussi, des, un mode de vie que je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais été euh, au sud des États-Unis. Et donc, heureusement que je les ai lus d'abord en français. Ouais. Mais Fa William Faulkner, lumière d'Outre, vraiment, pour moi, euh, j'aime tout. Ces livres, mais il y a dans Lumière doute des gens qui marchent vers un destin, vers un destin qui va être douloureux, bien sûr. Euh, là, les personnages de Faulkner euh, ont une vie rude, et dans Lumière doute ça commence dans une marche, au fond, et j'ai toujours pensé que c'est peut-être son livre qui m'a le plus euh, donné envie de le relire et de le relire. Parce que ces personnages qui, qui, vont, qui vivent dans une même ville, mais qui n'ont rien à voir. Euh, et puis, je crois qu'il y a un personnage qui s'appelle Christmas, et qui est un peu comme dans... « Intruder in the dust », une courte nouvelle de William Faulkner, un, un, un noir qui n'est pas perçu comme un noir par les Blancs, mais qui sait qu'il est noir et qui donc va en mourir. Un peu la tâche, enfin ce qu'a fait ensuite dans la tâche, enfin, sauf que dans la tâche, il y a ce style euh, ironique. Hein. Philippe Roth. Hein, de Philippe Roth, oui. Alors que, dans lumière d'août, euh, c'est déchirant, la condamnation à mort de Christmas. Ouais.
0: Comment tu as appréhendé cette question du, du, des Noirs aux états unis du racisme aux états unis du Sud, compte tenu de, de l'expérience qui était la tienne d'avoir grandi en Afrique Tu parlais tout à l'heure de, de l'Afrique du Sud comme pays interdit, de l'apartheid, de, de la trajectoire militante de Lessing... C'est des choses qu'on retrouve quand même dans beaucoup de ces lectures.
1: Je m'en suis rendu compte après l'avoir envoyé parce que je me suis dit, ben décidément, je suis marquée. Mais c'est vrai que comme c'est venu spontanément, je n'ai pas agencé, c'est venu. Voilà. Et, et du coup, je pense qu'en effet, c'est la preuve que l'enfance marque... Euh Beaucoup et puisque j'ai commencé par Fernando Pessoa, j'ouvre une toute petite parenthèse. On a parlé de l'Afrique du Sud et la première fois que je suis allée en Afrique du Sud, je savais que Fernando Pessoa était né à Durban et il n'était pas question que j'aille à Durban, mais je, je me suis débrouillée pour aller à Durban. C'était la première fois en Afrique du Sud, c'était en 94 quand Mandela s'est installé à la tête du gouvernement. On m'avait invité pour montrer deux films. et Je suis partie à Durban. Je crois que les gens ne comprenaient pas pourquoi il fallait... Et quand je suis arrivée à Durban, trouver la maison où était née Pessoa, était, elle est toute petite, en briques rouges, dans le vieux quartier. Je crois que les gens m'ont pris pour une dingue, vraiment. Parce Ils pensaient que je voulais voir des Zoulous, ou je ne sais quoi, des danses Zoulous, de, de l'artisanat. Moi, je voulais voir... la, la la maison de naissance de Fernando Pessa, parce que je me disais, si je l'aime tant, et si, dans Haute-Maritime, il parle de ses voyages où on va vers d'autres continents, c'est quand même parce qu'il est né à Durban. Moi, j'en suis sûre. Même si les Portugais sont très tournés vers l'océan, lui, peut-être encore plus. Oui.
0: L'Afrique, on y retourne avec un auteur pour lequel tu as, as choisi deux livres. Un auteur qui est mort à, assez jeune oui. et, oui. et, et euh, dont je pense qu'on commence quand même un peu avec le temps à prendre la mesure de l'importance de son œuvre en France. Ouais. En Afrique, ça fait déjà très longtemps enfin, que les écrivains américains. Mais même
1: à Paris, ils venaient à Limoges tous les ans faire des lectures. Et Sonny, il est mort quand même euh, du sida, euh, donc il y a un paquet de temps. Et un jour, bon, moi je l'ai connu, et j'ai voulu adapter Les yeux du volcan. Donc il le savait. Et je, je pense que les romans de Sonny sont peut-être les plus cruels et les plus drôles, mais les plus aigus sur ce que ressentait les gens du Congo Brazzaville, comme on disait, nous, à l'époque, le Congo Brazza par rapport à la colonisation, par rapport à la décolonisation, par rapport à les traces de la colonisation dans les gouvernements et l'humour cruel de Sony. Et une anecdote, un jour, j'écoutais une émission à France Culture ou à France Inter, où on interviewait euh, un écrivain nigérien qui a eu le prix Nobel, qui est très connu. Euh, Olesunka. Voilà. Et qui disait, ah, oh, mais non, 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 non les, les écrivains francophones, excusez-moi. Non, non, il n'y a que les écrivains anglophones d'Afrique qui, qui savent. Les écrivains francophones, c'est la négritude, c'est la plainte, toujours.
0: En général, il ajoute que lui, il est pour la tigritude.
1: Alors, il dit, mais moi, nous, les anglophones, on est pour la tigritude. Je lui ai dit, bon, d'accord, OK. Donc, j'envoie un mail à France Inter, à France Culture, et je dis excusez-moi, mais peut-être vous devriez lire un peu Sonny Laboutensi, parce qu'on on parle pas de ça. quoi. Et après, j'ai rencontré le deuxième prix Nobel qui, qui vient d'Afrique de l'Est, qui a écrit Zanzibar. Oui, mais moi, j'ai lu ses livres. Et alors, je peux dire que, franchement, euh, bon, on voit qu'il a étudié à Oxford, ça, c'est clair. Mais l'expérience de petits garçons noirs à Zanzibar, elle n'est pas dans le livre, elles ne sont pas dans ses livres. Du reste, c'est même troublant. Donc, je dis, Sonny Laboutancy et, et les écrivains francophones, d'Afrique, check euh, Amidou Khan, tout ça, voilà. C'est grandiose. Et, et... Alors oui, j'avais écrit relisez Amidou en Patéba. Parce que Patéba, alors là, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais là on atteint le, le sommet.
0: Hein. Écrivain malien. Hein un écrivain malien. Euh... Ah,
1: aveugle, oui. Enfermé dans sa chambre à soi. Ouais. Hmm. Grand écrivain et qui a parlé de, qui a écrit un très beau texte sur un religieux, Tierno Bokar que Peter Brook a mis en scène, euh, qui est l'histoire d'un saint, et, et, et aussi qui a écrit un livre euh, magnifique sur euh, l'histoire d'un interprète dans la colonie française, qui est l'interprète de l'administrateur français. C'est quand même un chef-d'œuvre euh, cruel et drôle. Moi, je, voilà, je, je je pense que c'est des immenses écrivains, franchement.
0: Bon. Et, mais pourquoi Alors, ces deux titres-là, en particulier de Sonny Laboutensi, La vie est mis, et demie, L'œil du volcan. Parce que
1: personne ne me parle. Quand je dis Sonny Laboutensi, tout le monde me dit qui ah, J'en ai mis deux. En me disant, bah, non, parce que ça m'énerve de penser, il est mort il n'y a pas si longtemps, quand même. Il est mort pendant le sida. Oui,
0: c'est ça, il y a 30 ans, oui.
1: Voilà, alors je me dis, bon, pourquoi. Ça vaut le coup, quand même. Il était édité au Seuil, je crois, à l'époque.
0: Il y a un petit éditeur qui a, é... je sais plus, qui a édité un coffret oui, qui est très, très beau. Parce que c'était épuisé ouais. au
1: Seuil. J'avais écrit au Seuil pour râler. Je disais, mais comment vous mettez pas... Inondez pas les... partout de ces livres. Parce que c'est quand même... C'est exceptionnel de lire ça. Enfin Moi, je trouve... Hein. C'est joyeux, c'est... Voilà. J'ai pas tout mis, hein, parce que...
0: Bon. On trouve euh, ensuite sur la liste un, un, un texte écrit à, à quatre mains, euh, comme on dit, « L'intraitable beauté du monde », qui est un livre dont je me rappelle très bien de la parution, qui est lié aussi à un contexte particulier, qui est un livre d'intervention, qui est apparu dans une maison qui... Et là, ça a disparu Galade, qui avait créé Emmanuel Colas, et, et euh, qui est un livre co-signé par Édouard euh, Glissant et patricia Chamoiseau.
1: C'est aussi un livre que j'emmène en voyage, parce que je pense qu'il m'aide dans mon travail. Parce que souvent, quand on fait des films, le mot beauté est un espèce de, de guignol. Il faut toujours sans méfier, est-ce que c'est beau, est-ce que l'image est belle, est-ce que la lumière est belle, est-ce que les couleurs sont belles, ou, ou est-ce que le contraste est beau. Et dans ce livre, l'intraitable beauté du monde, on regarde ailleurs, on regarde, on peut penser vraiment à ce que c'est que la beauté du monde, sans se dire « Oh, c'est beau !» Voilà, seulement. Oui. Voilà. Moi, je sais que sur les tournages, la tentation du coucher de soleil, il faut essayer de l'éviter quand même un peu. Parce que... Euh, ça, pour que ça dise quelque chose, un coucher de soleil, il faut avoir lu ce livre. Parce que sinon, c'est juste euh, beau, voilà parce que quand on regarde les couchers de soleil d'un peintre impressionniste euh, ou pas, mais en tout cas, disons je dis d'un peintre impressionniste parce qu'on en parle souvent euh, on réfléchit un petit peu alors que dans l'image euh, euh, que ce soit du numérique ou surtout de la pellicule l'attraction du beau, entre guillemets, est gênante. Il faut penser au-delà quand même. Voilà. Et Édouard Glissant, j'aime beaucoup lire Édouard Glissant aussi. Bien sûr, Patrick Chamoiseau, mais euh, Édouard Glissant, à l'époque où Tony Morrison avait dit que Faulkner était un sale type du Sud, Édouard Glissant lui avait répondu en lui disant pas du tout, vous avez mal lu Faulkner c'est pour moi le seul écrivain américain qui parle vraiment de la coexistence des Noirs et des Blancs. Et ça, j'avais jamais oublié.
0: Edouard Grisson, qui, qui était prof à, en Louisiane, parce que... Euh, oui, euh, donc bah, il, qu il connaissait le Sud. qui connaissait le Sud, à défaut d'avoir été accueilli par des universités françaises,
1: soit dit en passant. Ouais. Mais... Ce, ce, le, le, le petit livre qu'il a écrit sur Faulkner, comme pour racheter Faulkner, aux yeux de Tony Morrison, aux yeux de tous, est extraordinaire. Ça donne envie de relire Faulkner instantanément.
0: Alors on y vient, à Chester Himes, avec lui aussi, euh, comme, sa boule, comme Sony, euh, la il a le droit à deux titres sur la liste. Ce qui veut dire que quand on fera les comptes, on sera peut-être un peu au-delà, c'est pas grave. Euh, donc deux titres, « Silbra lâche et lâche-le » et « La fin d'un primitif
1: ». J'ai mis les deux parce que j'avais l'impression que quand on découvre Chester Himes dans la série noire, avec les deux détectives qu'il a inventés, euh, euh, et ces incroyables histoires rocambolesques, euh, qu'il nous fait vivre dans les, villes, dans les quartiers noirs, dans les ghettos noirs des villes américaines. Euh, la fin d'un primitif, c'était l'autre côté de Chester Himes. C'était l'histoire d'un jeune écrivain noir qui n'a pas un rond pour vivre et, et qu'une qu qu riche femme blanche, new-yorkaise, euh, soutient pas dire autrement, on dirait, pour une femme. Euh, C'est un peu comme euh, les deux personnages de Breakfast at Tiffany. Euh, elle est là. Ouais. Et ah là, il a... Il a un réflexe étrange. Tout d'un coup, il a... ce qu'il appelle peut-être le primitif. Il, il la tue. Comme incapable de supporter l'amour de cette femme et le soutien qu'elle lui apporte. Voilà. Et donc, je pensais qu'il fallait mettre les deux, ce C un peu des deux de lui, quoi, parce qu'il avait vraiment deux facettes. Et par exemple, j'ai appris, ça a l'air de rien que pour survivre et devenir écrivain, il était garçon d'ascenseur dans un grand magasin, et qu'il était, il avait peut-être 16 ou 17 ans, et, et dans ce magasin, l'ascenseur les les, de service pour les employés n'avait pas de barrière de sécurité, et que quelqu'un l'a poussé, qu'il est tombé dans la cage de l'ascenseur, et que toute sa vie, même moi, quand je l'ai connu, je ne le savais pas, bien sûr, mais je l'ai lu après, il a porté un corset tout le temps pour pouvoir... Euh, Tenir parce qu'il est qu'il soit pas mort, déjà c'était un miracle, mais il avait le torse brisé.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de la série noire, de l'importance que ça avait eu pour toi dans la découverte de la lecture de livres d'adultes. Oui, euh, là encore, ça nous renvoie à des questions de noir et de blanc et des, et des questions d'apartheid euh, littéraire moi j'ai eu la chance d'avoir un prof de français au, au lycée qui euh, euh, se battait contre cette apartheid et enseignait aussi bien euh, Ahmed Chandler, Kane ou Himes ou Chase que euh, Fitzgerald euh, Faulkner ou, ou Hemingway, euh, et, et qui euh, refusait qu'on voit la différence et même qui était euh, scandalisé par euh, le mauvais traitement que la maison Gallimard infligeait à ses auteurs noirs dont on coupait des passages entiers euh, qui étaient davantage euh, adaptés, localisés, oui. que sérieusement traduits, fait, ouais. qui n'avaient pas le droit d'accéder à la pléiade encore aujourd'hui. Ils ont des mm -hmm. collections de bouquins, euh, James Cain récemment. Je crois que
1: Duhamel, quand il traduisait, il était quand même vraiment admiratif. Ce
0: n'est pas le cas du couple hérisson ou...
1: Non, bien sûr que non, Duhamel, voilà.
0: Parce qu'il y avait un peu de tout quand même, il y a des... Il y a des grands livres de Chandler auxquels il manque euh, presque bien 20% sûr. des pages. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Mais en, en gros, c'est... Moi,
1: je pensais que je ne veux pas dire euh, comme Tarantino que c'est Pulp Fiction qui gagne. Mais il y avait quand même, quand on est enfant, l'idée qu'un livre est un peu interdit et, et, et qu'il est euh, dans un bagage un peu pauvre. Encore que la série noire était très, très belle et cartonnée parfois au début. Et vraiment, ça se voyait dans une bibliothèque. Hein. La série noire, c'est... Mais il y avait euh, quelque chose qui... Je me disais, voilà, ça, c'est le vrai monde, quoi. C'est le monde dans lequel les gens vivent. et Je me souviens très bien d'un livre de Chester Himes qui est inachevé puisqu'il est mort avant de le finir qui s'appelle Plan B, Plan B, qui est un livre où il imagine que les Noirs en ont marre aux États-Unis. Ils réfléchissent, bah ils se réunissent, un petit syndicat, ils se réunissent et se disent, mais au fond, vu le, on est assez, si on avait tous une mitraillette, on pourrait assez facilement venir à bout des Blancs et prendre le pays. Donc, oui, mais comment faire pour que chaque famille noire ait une mitraillette ou une mitrailleuse, je ne sais plus. Et il dit, bon, alors, tous les Noirs aiment manger des tripes, donc on part dans le sud et on va faire euh, des tripes en boîte. On va faire une marque qui va marcher dinguement. Et, et on les fait les tripes, se mettent à marcher et tout. Et il commence à livrer, dans des grands cartons de fleuristes, pour livrer les glaïeuls, des mitraillettes aux familles noires des ghettos. Et parfois, c'est la mère de famille qui, pensant qu'on lui envoie des fleurs, elle en a jamais, mais, et trouve, une, et qui a très peur. Et, et c mais plan B, c'est extraordinaire. quoi. Bon, évidemment, c'est inachevé. Peut-être c'est mieux.
0: Il y a quand même oui, ce, aussi... Ce, ce,
1: ce mépris, peut-être, en effet. Oui.
0: Il y a ça, et puis, euh, le côté peut-être plus positif, il y a... Il y a... Ces auteurs sont très différents les uns des autres, mais ils ont quand même, malgré tout, peut-être en commun, pour la plupart des livres, une certaine économie du récit. Certains sont vraiment à l'os, je pense, au Petit César oui. de Burnett. Où, où, et je ne peux pas m'empêcher de voir le lien avec le cinéma et l'écriture pour le cinéma, oui, quand même.
1: Peut-être c'est ça qui amène au cinéma un peu, parce que, que ce soit Bertolucci ou Wim Wenders, ils ont voulu... À tellement adapté d'aide de sang à mettre. Et je me souviens, euh, euh, Dan Curse, je crois que ça s'appelle en anglais, Dan Curse, Et la, la malédiction de, des duns, de la famille d'un, qui est une famille française du reste. Ouais,
0: c'est Dan Curse en anglais, mais je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Non, euh, je ne sais pas. Ça a été traduit aussi, mais... Je,
1: je crois que c'est d'être de sang, hein. mais peut-être. Oui, c'est le Oui. Et... Je me souviens, euh, je connaissais évidemment, j'avais pas vu, je connaissais pas Vin euh, et j'avais sans doute peut-être. Parenthèse, vu...
0: l'acteur qui interprète Ahmed vient de mourir, euh, euh, Forrest.
1: Oh, Fred Forrest Oui. Aïe, 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 je savais pas. J'ai
0: vu passer ça sur Instagram il y a deux jours. Ah là là. C'est lui qui incarne Dachel Ahmed dans le film ouais, que ouais. a, a fait au début des années 80.
1: Oui, Ahmed. Ahmed. Mmh. Produit par Coppola. Mais alors, en fait, euh, ce qui m'a fait frapper, Denkers, alors, Dette de sang, disons, C ça va être l'histoire de la décadence d'une famille riche qui euh, est un détective, euh, qui serait à mettre en fait ce fameux détective qui monte, envoyé par son agence, euh, dans Bay City, qui est la ville du péché, hein, qui est San Francisco, revue et corrigée par Dachel Et je me souviens, je ne peux pas le dire de mémoire, mais presque, la première phrase du livre, euh, « En arrivant à Bay City, au premier carrefour, je vis deux flics mal rasés et qui clopaient. » Ça commençait mal. Je, je le dis à ma façon, hein, mais en gros, c'est ça. Et je me dis, mais c'est franchement le début d'un film. En effet, des flics avachis, parasés, qui clopent, ça va pas bien. On sent que ça va être dur pour le détective. Quoi. Et cette phrase-là, je la trouvais tellement magnifique. Je, je, je pense qu'en effet, cette littérature-là, qui est a pris en compte la grande dépression aussi qui a pris en compte la dureté de la vie ou en afrique la dureté de la vie avec la, la situation des pays colonisés et tout ça mais c'était en effet des, des éclairs ça, ça transperce quoi
0: Alors ça c'est le moment où cette littérature est écrite mais le moment où euh, euh, je parlais de, Début des années 80, peut-être fin des années 70, où euh, elle, euh, elle est paradoxalement, tu re le relevais tout à l'heure, davantage lue en Europe qu'aux États-Unis, où beaucoup de ses auteurs sont, sont oubliés. Et c'est pas un hasard si Wenders a envie de faire ça. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas d'écrivains, de, de, de réalisateurs, de musiciens européens à l'époque qui découvrent euh, ce, ce continent euh, américain. Et je, je pense que ça a façonné beaucoup d'œuvres qui ont commencé comme, comme la tienne à ce moment-là, en fait.
1: Ouais. Moi, je, je.
0: Je pense aux articles de Philippe Gardier dans Rock et Folk à l'époque, qui, qui euh, faisait des articles fleuves sur tous ces auteurs, en fait, euh, en même temps qu'il ah il, oui. il écrivait sur la scène rock contemporaine.
1: Qu ouais. Et je, je fais une parenthèse aussi, encore pour dire que le papier qu'il a écrit la semaine dernière pour célébrer la l'écriture euh, de euh, cet écrivain américain extraordinaire qui est mort la semaine dernière. Hein
0: Comac McCarthy.
1: McCarthy. Les deux pages qu'il a écrites il y a longtemps que je n'avais pas lu un texte comme ça sur un écrivain euh, presque de... Je sentais Philippe Garnier, quoi, alors que je ne l'ai pas vu depuis pas mal de temps. Mais je sentais... Et moi, par exemple, ce n'est pas un écrivain que j'ai adoré, si certains de ses livres, mais par exemple La route, le livre qui l'a rendu très célèbre, je le hais, ce livre. Parce que, non, mais parce que je trouve, on ne peut pas tout. Bien sûr, j'ai tout de suite compris quand, un an après, le film a été fait. Et justement, c'est l'inverse pour moi dans la pulp fiction. C'est quelque chose qui est. Beaucoup plus fort, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti. Moi, je ne connais, je connais pas la. Si on n'est pas un homme qui tient son petit garçon par la main et qui traverse tous les États-Unis à pied et c'est la fin du monde, bah oui, forcément, c'est magnifique, mais moi, je préfère lire la guerre de Troie, sincèrement. Hein non, mais c'est vrai. Et pourtant, il y, y a des livres de lui que j'ai beaucoup aimés. Je ne suis pas grossière en disant ça, je crois. Non, non, non bon, Pas du tout. D'accord. Bah, il est mort, je ne veux pas.
0: Un autre auteur. Euh, un autre auteur que tu as adapté, en fait, dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Oui. Mais qui n'est pas un auteur de fiction. Pas du tout, non. Un philosophe, Jean-Luc Nancy. Oui. La pensée dérobée.
1: Oui. Jean-Luc Nancy, euh, j'ai pas étudié la philosophie, mais euh, le hasard a fait que il euh, y avait une librairie dans Paris qui s'appelle Chan.
0: Il y a toujours, est... oui.
1: Elle est toujours, mais je pas à côté. Boulevard, mais, euh...
0: Boulevard euh, du Montparnasse.
1: Voilà. Et elle avait, dans une cour derrière, elle organisait des lectures. Euh... Et je me débrouillais toujours, quand ça m'intéressait, pour aller à écouter ces lectures. Et j'ai été écouter deux lectures de Jean-Luc Nancy, dont une, dites, une par lui et une par Jeanne Balibar. Et euh, j'ai entendu un jour, euh, dans une lecture aussi, Derrida dire... Il était avec Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Nancy ne parlait pas, Derrida parlait... Derrida était tellement... Ça, c'était un à Avignon ou à Nîmes, je ne sais pas, c'était un truc comme ça. Peut-être à Montpellier, à Montpellier, un truc de philosophie. Et Derrida était tellement un orateur euh, euh, exceptionnel parce que même quelqu'un d'un culte comme moi pouvait comprendre tout ce qu'il disait. Un culte, je ne dis pas ça avec fausse modestie. Parfois, il y a des philosophes qui sont assez durs à comprendre. Derrida, c'était délectable. Et il passait son temps à dire à Jean-Luc, « Mais tu devrais écrire sur la transplantation cardiaque, tu devrais écrire. Bon. » Et puis, en 1995, il y a les, les sans-papiers, euh, l'église Saint-Bernard.
0: 96, oui. Hein 96.
1: 96, oui. Mais ça a dû commencer vers 95. Et Derrida a, a publié un texte euh, pour la CIMAD, cette association protestante qui s'occupe des sans-papiers, qui s'appelait « Les lois de l'hospitalité ». Et ça, je crois que c'est en 1995. Et c'est un texte extraordinaire sur ce que c'est que les lois de l'hospitalité. Bon. Pas besoin de, de ça. Et alors, euh, il y avait un, un, un envoi à Jean-Luc Nancy en lui disant « Fais-en autant, quoi, toi ». Et Jean-Luc a pris la balle au bon et il a écrit l'intrus, qui est un très court texte sur lui. Il sait très bien ce que c'est que les lois de l'hospitalité, puisqu'il a dû changer de cœur et accepter le cœur qu'on lui a proposé, sinon il serait mort. Et il, il se rappelait que chez le cardiologue à l'hôpital de Strasbourg, où il a été opéré, il y avait deux autres hommes qui attendaient des cœurs, parce qu'il y, y a moins de femmes hein, qui font des transplantations. Peut-être maintenant, il y en aura plus, ce qu'on dit que les maladies cardiaques augmentent chez les femmes. mais Quand Jean-Luc s'est fait opérer, c'était plutôt des hommes. Et il entendait un homme qui disait, « Mais alors moi, je préfère crever. Pas de cœur de femme et pas noir. Et pas de cœur de noir. » Voilà. Et Jean-Luc dit, et je crois que c'est le début de, de l'intrus, il dit que peut-être qu'il a le cœur d'une femme noire qui bat dans la poitrine et que donc ça lui a sauvé la vie. Et, que ça et il raconte l'expérience de cette intrusion et il explique ce que c'est qu'une transplantation, qu'une greffe, c'est-à-dire qu'il y a une intrusion douloureuse, forcément, il dit, on ne peut pas accueillir l'étranger sans que ce soit brutal. Et après, le corps a des défenses immunitaires. Donc, forcément, il va le rejeter, l'étranger. C'est normal. Donc, dans les greffes, on, on a dû trouver un médicament. Je crois qu'il donne même le nom dans son bouquin. La cyclosporine, je crois, que ça s'appelle. Qu'on donne aux greffés pour pendant 4-5 ans pour que leur défense immunitaire accepte. Ça m'a tellement estomaqué. je ne savais rien de la greffe cardiaque. J'ai trouvé ça tellement une réponse forte. Et je lui ai écrit, je lui ai dit « Moi, je voudrais bien adapter ce que vous dites dans l'intrus. » Et je lui ai signalé du reste que Faulkner avait écrit un livre qui s'appelle « L'intrus aussi ». Et il me dit euh, bah, « D'accord ».« Vous voulez me filmer quand ?» ah, Je lui ai dit « Non, non, je ne vais pas vous filmer. Je voudrais bien faire un film de fiction. » Alors pour lui, c'était dingue. Il a lu le scénario, il dit « Mais c'est dingue, mais moi, je ne suis pas allée en Corée. » Et après, je lui ai dit « Oui, ça, c'est Stevenson. » Après, quand il a vu le film, je l'ai invité à l'avant-première. Il a dit « Bon, elle n'a pas adapté, elle a adopté. » Voilà. Et on est resté vachement liés. Et il travaillait souvent à Montpellier avec une chorégraphe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathilde Monnier Et La pensée dérobée, c'est un de ses livres que j'aime le plus. Voilà. Et qui me... Que je comprends déjà. Mais qui me fait comprendre aussi euh, d'une manière plus vaste la pensée, ce que c'est de penser. Oui. De penser comme on dit, ce qu'on croit que c'est penser, en fait. Je m'aperçois que je me trompe toujours. Quand je suis en train, comme en ce moment, de travailler sur un scénario, je me dis il oh faut que je mette le réveil à 5 heures ou à 4h30, parce qu'il faut que je pense un peu avant le travail. Je pense pas, je rêvasse. Bon, détail.
0: Avant dernier titre sur la liste, euh, le nom a été mentionné tout à l'heure à propos de, oui. de science-fiction. On tourne vers, vers les états unis euh, C'est Kurt Vonnegut. Les, ouais, Kurt Vonnegut euh, Rudy Waltz.
1: Oui. C'est un, un de ses derniers livres, je crois. Et... J'aimais beaucoup cette collection aussi du seuil, fiction.
0: Fiction et compagnie
1: Oui. Et... et c'est un livre...
0: Il n'y a pas beaucoup d'Américains traduits Il la... y, y a Thomas Pynchon, il y a Robert Coover. Ah, oh, hein, a... pardon Il y a Robert Coover, Thomas oui, Pynchon. Il oui. y a quelques Américains dans la collection. Mais... Oui,
1: mais celui-là, il m'avait marqué parce que c'était quand même un peu son... sa prédiction d'un monde qui finissait, quoi. Que ça ne tournait pas bien, quoi, au fond. Qu'il n'y avait pas qu'on qu avait le droit d'être inquiet Et moi, je n'étais pas du tout inquiète quand je l'ai lu. Je pensais qu'on euh, était dans un monde qui, qui devenait de mieux en mieux. Et, et je, je me disais, mais quand même, tous ces écrivains de science-fiction américains, alors on me disait, ah oui, mais c'est à cause de la bombe atomique. Mais non, ce n'est pas vrai. Je crois qu'ils avaient une vision du monde très lucide que moi, je n'avais pas.
0: C'est quand même pas rien, ce contexte de guerre froide. Enfin, ça a beaucoup marqué. Il y a un auteur anglais qui est mort il y a très peu de temps, Martin Amis, qui, qui oui. était un grand lecteur de Vonnegut ou, ah bah oui. ou de Saul Bello. Et moi, et... je
1: suis lectrice de Martin Amis. Oui.
0: Immense écrivain.
1: Oui, immense, oui. Et mort jeune, trop jeune. Mais, jeune, enfin non, vieux, mais vieux, trop jeune. Mais quand même... On ne s'en remet pas tout de suite quand on, on est adolescent et qu'on lit ça quand même. Euh, ça. Et aujourd'hui, j'y pense vraiment. Le monde qu'on vit aujourd'hui, il, il, il peut se référer vraiment à tous ces écrivains, je crois. Euh, que la naïveté, et cette naïveté... Euh, que moi, je connaissais quand même un peu en pensant que c'est moi qui allais mal, mais que le monde allait bien. Il a fallu ces lectures aussi pour comprendre que peut-être il y avait des choses qui n'allaient pas très bien dans le monde, mais pas, ça rend pas du tout... Ça aide à vivre, hein, de lire ça, parce que ça, ça donne un, une possibilité de... C'est pas de souffrir moins, mais de regarder différemment, je crois. De, de penser que... Euh, par exemple, l'époque qu'on vit là, en ce moment, le dernier week-end, je pourrais dire. On pourrait dire c'est presque un week-end que, que, que von Gutt aurait pu écrire. C'était... Moi, je... Je disais... Je, je, quand même, c'était euh, vraiment... Euh... Ou Homer, de la même manière, au fond. Enfin, moi, je... peut-être je suis naïve, mais j'ai vécu ce week-end euh, euh, à chaud, quoi.
0: Ça veut dire que ce... sur la liste, on aurait pu trouver aussi ce que ça m'y fait penser, euh, ce... ce... Euh, le nom de Jim Ballard.
1: Oui, je l'ai amené, même si... Ah bah. est, voilà.
0: Mmh.
1: J'ai amené The Terminal. Je, je...
0: Parce que c'est... Voilà, je l'ai amené. c'est la parce même que je génération, il et le même rapport mais... au monde qui va mal. Ah euh... oui,
1: bah, The Terminal Beach, hein, c'est un très beau livre. Ouais. Je me suis permis de l'amener. bien qu'il soit pas dans la liste. Voilà.
0: On termine avec euh, Aimé Césaire.
1: Oui. Alors Aimé Césaire, l Les je ai pas... armes
0: miraculeuses.
1: Si, je l'ai amené, les armes miraculeuses. J'avais amené Cheikh à Midouken aussi. Bon, mais
0: on a commencé avec euh, de la poésie et on termine avec de oui. la poésie.
1: Ben oui, parce que justement, moi, j'ai, je trouve que la... la négritude a du tigre dans le moteur. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai quand même. C'est très fort les... Les textes d'Aimé Césaire, peut-être que comme maire de Fort-de-France, il n'a pas été au top à la fin, il était fatigué, mais comme, comme écrivain, il a quand même euh, tellement fait vivre la... On dit la Caraïbe maintenant. Mais moi qui grandissais en Afrique, je ne savais même pas que ça existait. Donc ça a été une découverte pour moi. Vraiment, euh, grâce à, à travers les textes de saint puis de là à Césaire, et après lire les, les anglophones ou les francophones des Caraïbes, c'est c'est très très important de Pestre aussi. Moi ça, mais c'est anglophones
0: c'est qui, c'est Derek Walcott, des gens comme
1: voilà. ça. Voilà, mais ça m'a, c'est Césaire qui m'a amené vraiment là, aux And... enfin, aux Caraïbes comme on dit, ouais. Et tellement fort que j'ai j'ai fait un film au Panama l'année dernière, enfin non il y a deux ans maintenant puisque et je voulais tourner au Nicaragua en fait, c'était impossible à cause de la politique et de la pandémie en même temps. Et au Panama il y a euh, comme au Nicaragua la côte Pacifique. Et la côte atlantique. Et la côte pacifique, elle, est, elle a des îles assez belles avec des surfeurs. Dans le sud du Panama, quand on s'approche de la Colombie, il y a des, des, une partie où il y a des tribus indiennes. Mais sinon, c'est plutôt surf et, et plage. Et toute la partie, la côte atlantique, c'est les Caraïbes. Et tout d'un coup, on, on quitte Panama City et ses buildings euh, et tout ça, et tout d'un coup, on arrive à Cologne et on est aux Caraïbes et on est, euh, on peut lire Aimé Césaire ou tout. Enfin, c'est pas lire Aimé Césaire, c'est retrouver quelque chose de particulier. Bon, on a parlé de Chamoiseau et de Glissant, la, la créole, la créolisation. Du monde, oui. Ben, c'est là.
0: Merci, Claire Denis. On sait que l'île déserte, c'est dans la Caraïbe euh, désormais. En tout cas,
1: je crois que absolument oui.
0: Merci beaucoup.